0: ニッン放送ポンホウソーパッス,ステーション
1: 2024年1月4日木曜日日本放送報道記者レポート2024日本放送の畑中秀也です日本放送報道記者レポート2024今年も日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで日々取材している情報をお伝えしていきます毎週木曜日の午後に更新しています第149回今回は2024年注目の科学トピックと題してお伝えします改めまして日本放送の畑中秀也です報道記者レポート2024になりました今年もさまざまな情報を掘り下げていきますどうぞよろしくお願いいたしますさて元日には石川県で最大震度7を観測する地震がありました気象庁は令和6年能登半島地震と命名しています寒い中被災地で不自由を強いられている方々いらっしゃいます一日も早く元の生活に戻れるようお祈りしていますで私は普段科学技術自動車防災経済政治とさまざ、あ、まな分野を取材していますで今回は科学ジャーナリストの茜あかりさんと今年注目の科学トピックについて語り合います根さんよろししくお願いいたします
0: どうぞよろしくお願いいたします
1: あかねさんとは現場の取材でよくご一緒するんですけれどもあかねさんは東京大学大学院の博士課程卒業で専攻は地球惑星科学朝日新聞の記者を経て科学ジャーナリストしかも獣医師でもあるというでこの度ですねビジネス教養としての最新科学トピックスという本これあの目の前にありますけれどもこれを出されました。まさにここれはこう知識の積み上げはいそうですね、うん
0: 、ともともと私は一般向けの科学教養の本を書きたいと思っていたんですが、はい「ニューズウィークのウェブ版で科学コラムを連載させていただいてまして、うん、そちらを本にまとめる機会をいただいてこちらの本になりました
1: 科学担当の記者にとりましてもこれ科学のニュースを考える時の、まあ、いわば虎の巻。そうやってね。使っていただけるととっても嬉しいです。非常に勉強させていただいております。さて、そんなあかねさんが考える今年注目期待すべき科学の話題。まあ、今回は3つ挙げていただくわけです。けれども、はい。ではその1つ目お願いします。はい、1つ目は日本初の月面着陸なるかです。jaxa の月着陸実証機スリムやはりこれですね。やっぱり。うんまあ、順調にいけば、もう本当に今月の20日
0: そうですね、去年の9月の7日にロケットで発射されましたから、意外と時間がかかるんですよね、うん、長旅を経て、ぜ、う、ひ、ん、世界で5番目、日本初の月面着陸、成功させてほしいですね。今、このスリムはまさにもう本当に月の近くまで来てるんですよねそうですね。えっと去年の12月25日に月の軌道に乗ったというニュースがありましてあとはもうここで調整をしながら降りるだけという状態になってますね
1: 。で早ければ今月の20日にもということなんですけれどもやっぱりこれ着陸するときというのは大変難しいけど通らなくてはいけない道ですよね。そう
0: うですねししかもも、ねうん、日本というのははちろん月面着陸は成功して世界で5番目なんですけれども今まで他の国が成し遂げなかった誤差1 0 0メートル以内という,もうピンポイント着陸を狙っているのでこれの成功というのもとてもすごいチャレンジですよね。このピンポイント着陸が成功できると、あの、その狙った場所の地質調査ですとか、あと月は極地方に水資源が埋まってるんでないかっていうようなお話もありますので、そういった調査というのも狙ってできますので、世界に先駆けて日本の技術力を見せられると思います。
1: あのまあ、アメリカ主導によるアルテミス計画というのがありますけれども、はい、去年の暮れですかあの日本人の宇宙飛行士が月面着陸する方向で今調整中だと、はいまあ、そんんなニュースが飛び込んできました,でしたよ、ねはい、今回の,そのスリムの成功するかどうかというのもこういった日本人が月に降り立てるという意味でのこう弾みになっていくんじゃないか。
0: そうでですねはいで昨年はねちょっとあのロケット関係であのあまり良くないニュースもね続いてしまったんですけれどもこれで成功するとまたねさらなる弾みがついて H3 ロケットの2号機なんかもね2月にまたロケット発射するというようなニュースも飛び込んできましたのでぜひぜひここで弾みをつけて宇宙開発成功への道筋というのをさらにねあの発展させていけたらと思いますね
1: 。期待いっぱいでね、はい、あの待ちたいと思いますけれども。はい、では注目の科学トピック二つ目です。はい二つ目は両親がオスのマウスから赤
0: ちゃんマウスが誕生です。これびっくりしました。はい、これは本当にね、私もびっくりしました。そしてこれ、イギリスの学会で、まず発表されたんですけれども、もうイギリスのガーディアン紙とか、もう、イギリスのメディアが飛びついて、で、その後にネイチャー、科学雑誌の、まあ、本当に著名な雑誌なんですけれども、ネイチャーでも、本当に大きく取り上げられていましたよね。はい、これ日本の大学がやったんですよ。はい、えっ、ー、と大阪大学の林克彦教授らの研究チームが成し遂げましたね
1: 。これを具体的に言うとどういう技術になりますか
0: ？はい、まずまあ、オスは精子は持っているんですけれども。オスの？皮膚の細胞から iPS 細胞、あのこれ山中伸也先生が開発してノーベル賞を取った技術なんですけれども、まあ、iPS 細胞にして、まあ、どんな細胞にもなれるような状態にして、オスの皮膚の細胞から卵子を作りました。そしてその卵子を別のオスの精子と受精させて受精卵を作るというようなことをいたしました。
1: 今後、まあ、特に今年以降はどのような展開が予想されるんでしょうか
0: 一番に利用できると思えるのが絶滅危惧種の動物に対すするあの利用なんですね。今回の成功でオスだけしか残っていない絶滅危惧種というのも子孫を残せる可能性というのが、はい、高まってきました。人への応用もこれからはい、うそうですねあのマウスというのは割合と人とよく似ているそれだからあのモデル動物に使われてますのでマウスの成功から人にこれから応用していくというのは十分に考えられると思います
1: ただこれもし出産ということに応用されるとなるとやっぱりこう人間のこう生と死に関わることというのは、はい、やっぱり倫理的な問題っていうのは避けられないででですすすよねねね
0: そうですねあとです、ね、実はその受精卵まで作ることができてもそれを育てる子宮というのはこのオス同士のマウスでもいわゆるカリバラメスの女の人の子宮を使わないといけなくて受精0日目から出産までをずっと育んでくれる子宮というのは開発できてないんですね。なので、うんと、両親がオスだとしても、どうしてもやはりメスの子宮は必要で偉大だな、女の人っていうような話にもつながります。なので、うん、となかなか、うん、とそれを特にマウスだけでなく人にも応用するとすると、うん、女の人の協力子宮の協力というのが必要でさらに倫理的な障壁というのがありますけれどもやはりまずねあの技術ができたというニュースから、まあ、あの人に応用できるの10年後だとしたら10年間ゆっくりねあのそういう倫理的な問題とかも話し合ってあの必要に応じて使えるようにできればいいかなというふうに思っています。
1: では注目の科学トピック三つ目お願いします。はい、えっ、ー、と次世代エネルギー核融合発電なるかです。核融合発電、核という言葉が出てくるとなんかこうおっかなびっくりって感じもしますけれども、
0: ねはい、核とつくと原発とか核分裂、うん、あの原爆などをイメージしてまた暴走してしまったら事故で。人がひどい目に遭うんじゃないかなというふうに心配される方もいらっしゃるんですけれども、こちらの核融合というのは安全性には定評があるんですね。いわゆる普通の原発は核分裂を使っていて、もう放っておっておいてもどんどん核分裂というのが進みそうになるのを制御棒を使って、まあ、いわばブレーキを使いながら制御しているような感じです。それに対して核融合発電というのは、重水素と三重水素という二種類の水素を使ってヘリウムにするという実際に太陽の内部でできているような反応で放っておけばすぐに止まってしまうような反応なんですね。なので人工的に高い温度などを作らないと進まないので暴走するような心配はないということになります。で、もう一つ目なんですけれども核融合発電に使う材料、重水素と三重水素というのは原料がリチウムになるんですけれども、このリチウムというものは海水中に豊富にありますので、日本は石油ですとか、あとウランですとか輸入に頼ってましたけれども、輸入に頼らなくてもいいという利点があります。3つ目なんですが、とこの核融合発電ではヘリウムと中性子だけが発生しますので温室効果ガスというのは発生しませんですからクリーーンエネルギーと言えます
1: 私あの経済関係も取材しているんですけれども経団連の徳倉会長がことあるごとにこの核融合発電の重要性を説いているわけですけれども将来性はどうでしょうか
0: そうです、ね、と核融合発電のの象徴的なものがフランスに建設中の核融合実験炉のイーターというものなんです。ETA? ーーはい。で、これはもう本当に世界の先進国全部が協力しているようなもので、日本、アメリカ、EU、ロシア、中国、韓国、インドが協力して 2.5 兆円かけて作っています。ただし、こちらが成功しても世界中で核融合発電が人々の生活に役立つようになるにはさらにそこから数十年かかるということで道のりは決して短くないんですね
1: 我々が生きている間にはちょっと
0: そうですね今頑張ってあの2050年までとか2035年までには小型の核融合炉を作って発動させたいとかいろんな話があるんですけれどもちょっと道のりは正直言って長いですただしこのプロセスというのがとても財産になるんですね例えば、核融合炉の発展のために作っていた超電導コイルの開発ですとか、プラズマの発電に耐えるような材質の開発なんというのは、他のものにも応用できる技術ですし、まあ、将来的に科学技術の担い手となるような人たちにもつながっていきますので、とても意義のある試みだと思います。日本というのはちょっと IT のね世界で世界から乗り遅れてしまった感があるので今度こそはやっぱり核融合の世界では乗り遅れるどころではなくリードするようなねあの働きが世界に示せたらということで政府も頑張ってるんじゃないかなと思います
1: 。日日本本はは希望を持てそうう
0: ですか実も今の核融合炉に関する技術というのは、すでに日本のベンチャー企業が欧米に技術提供をしていたりします。以前はね、日本というのは数年後ぐらいに回収できるような技術にしか企業家もお金を出さないなどと言われていたんですが、今、核融合炉のスタートアップ企業には100億というような多額の金額が資本として投入されていたりします。
1: ととなると今後やっぱりもっととお金を出す
0: そうですね特にあの日本政府がねそこにお金を出すとなると国民の目も厳しいですから是非ともこれは日本だけでなく世界にとってもあのエネルギー問題をね開発するような技術ですしそこに日本も勝ち残っていかなければならないというようなことを是非あの皆さんに知ってもらってね、じゃあ、そこに政府はお金を使ってもいいんじゃないかみたいな機運が高まるといいと思います
1: 月面着陸、両親がオスの赤ちゃんマウス誕生、そして核融合発電、この3つですね、今後の科学の注目点として、皆様にご認識いただければ幸いです。今回は科学ジャーナリストの茜あかりさんにお話を聞きました。どうもありがとうございました
0: どうもありがとうございました
1: 科学分野のニュースは私たちの生活を便利で豊かにしてくれます一方で科学は未知との戦いと言いますか知らないことをどう理解していくかその戦いであるとも思います知識欲を持って立ち向かうことで便利で豊かな社会、そして未知との戦いの、まあいわば橋渡しの役目を果たせればと思っています。日本放送報道記者レポート二千二十四。今回の担当は日本放送の畑中秀哉でした。お聞きいただきまして、ありがとうございました。